0: 欢迎收听黑熊电台，我是 Tommy、啊、今天我们是聊一部纪录片，以及和一部纪录片这个背后啊发生的这个很多的故事。然后这个纪录片呢本身，因为我们前面跟导演也,也大概交涉了一下，就是很很可能大家比较不容易看到这部纪录片，不容易看到呢，我们就在这个整个今天的聊天过程中可能会。呃，不是那么的频繁的提到里面的太多细节，可能更多就是说由这个纪录片本身来引发的各种的，我们想要去探讨的一些话题来进行我们今天的主题。其实今天除了我也都是第一次上播客，第一次上节目，也不仅仅是第一次上黑熊，也是第一次上播客，应该是这样啊。然后我们就还是每个人自我介绍一下，呃，跟大家打个招呼吧。然后谁先来啊？后、啊、导演先来啊
1: ！大家好
2: ，<笑>妈呀，绷不住了，真是绷不住
1: 了！我是广场上的舞蹈的导演康世伟
2: 。<笑>
0: 导演，你平时就这么说话吗？<笑><笑><笑>我感觉我要不行了，你啊、真的不行。花生米啊，那是真的
1: 呃，对，故意的哈，故意的，给大家开个玩笑啊，嗯、就是说、嗯，康、uh, 呃、是伟，康导，对我姓康、嗯、啊，健康的康，世界的世，伟大的伟啊、呃，我是纪录片导演，也是文学博士。那么这次探讨的一个呃一部纪录片，就是我的我在七年前拍摄的一部片子，叫做《广场上的舞蹈》，算
0: 是老片子了，而且本来就是。本来有可能没有导演亲自来聊我们这期话题的，因为我真的就是真的试探了一下啊，我真的是呃，我们本来可能就今天我们仨来来,来聊的，今天是试探了一下，哎，导演说亲自来，我说那太太好了，这这我们可以更聊出更多的东西。嗯，没有
1: ，没有我这个这个必须亲自来呀、啊，这我所有怕我们聊
0: 歪了
2: 。妈呀
0: ！啊，好，哎来那。嗯呃啊，很高兴金金姐姐、嗯，很高
3: 兴参加这个小小的论坛吧。嗯，嗯啊，我是一个小众艺术闽南语弹词的一个演员，叫晶晶姐姐
0: 。对，闽、啊、南语弹词，弹是这个弹弹钢琴的弹，对，语语词对语的词，弹词的词，弹
3: 词是南方曲艺的一个大类。嗯嗯嗯，所以我想做一个创新，叫对以后有机会
0: 应该是这个专门单聊啊。所以说平时因为已经认识很久了，就相对这个今天几个人，这个这个晶晶姐姐我这是,是更熟一点啊,啊。但是就是一直没找到机会来一块聊，今天反正刚好就碰上了。对
3: ，有机会咱们聊，咱单聊这个谈词话题。对对对,对。啊，同时我也是一个专注于童声。声乐教育的
0: 嗯，嗯，基层声乐老师,月老师啊，声乐、啊、老师、嗯、啊，很高兴
3: 参加这个。我们今天
0: 就是跟这个我们要聊的这期的这个，包括这个纪录片是《强光联》啊、就是，我就是负责把大家召集起来，对，啊，啊
2: ，很高兴。啊、来下一位，
0: 嗯
2: 、呃，大家好，我是、嗯、应该算是年龄比较小的吧，这里面我还在读大学，大学本科，嗯、我的本专业是人类学，大家可以叫我小喜就好。然后呢、嗯，我今天来这个也是一个非常意外的一个场景，因为我自己，啊、<笑>对对对对对，啊、就是在因为我自己在厦门的各种独立艺术的放映空间经常混圈、嗯、然后认识了一些朋友，今天也是朋友的朋友的朋友就推荐过来了，嗯、然后就也,也是
0: 谦虚了，其实也自己组组织放映了很多场的这个这种、个、这种、个、活动啊,
2: 啊，对对对、啊，就是我在学校里面在学校里面办一些放映，然后办一些读书会，嗯、然后也经常做一些社会上。的行动吧、嗯，对，但都是比较小众的。然后除了学习之外，我可能还会做一些厦门的，呃，不是非就是非正式公益的一些项目嗯嗯，嗯，这样
0: 。那我们还是首先从这个纪录片本身开始吧，因为我们。本身有点像今天这场聊天，有点像是那那一次放映活动的一场映后，但是因为映后环节，啊、呃，只有这个导演自己接受了一些的这个访问嘛，相当于就是聊了几句，但是没有观众提问环节，所以以至于我们把我们作为我们仨作为观众，就是变成说我们把自己的。这个疑问和这个想要探讨的东西都给憋到现在了，终于啊、呃，刚好见到导演能够一块去聊。那这个片子本身也，嗯、呃，稍微介绍一下吧，这个可能会让嗯听众更了解。这个其实是名字叫做呃广场上的舞蹈，它是跟广场舞有关的，关注的是广场舞这个这些跳舞的这些人群背后的这个故事，而主主线是选了三个。呃，不同的这个主人公来去做三条线的一个叙事。那这个片子本身就是，嗯、呃，怎么说呢？我我确实就看像很多人反映的那样，就是大家好像第一次能够去借由导演的镜头，能够去看这个人群背后的这个这些生，就是人生吧。嗯、呃，这个确实是让很多人重新去，嗯，被理解这个这个曾经被污名化的这个广场舞，因为大家。应该在很长一段时间提到广场舞都是很厌烦的，就是很多包括很多小区里面一说到广场舞，哎呀，就是那群人就是非常吵，非常那个，对，就是他就是怎么说呢？被人忽略的一个群体。那我们先请导演来，嗯，说说看这个，当时为什么有有这个想法要拍这个人群
1: ？这部影片的开始是因为我跟我的一个中学的美术老师。坐在星巴克里边，然后喝咖啡，然后看到外面有人跳广场舞，然后我他就突然想起来最近的一篇推文，大概那个是一一四年的时候，二零一四年，嗯，啊，所以说,说就是说这些人就是是、啊、当时一个推文叫是吧、啊，坏人变老了嘛哈、啊，嗯，啊，然后啊那个那个哈、啊、就是关于当年在文革时期跳中字舞的。啊，这个啊，那批年轻人，那个时候他们才十多岁。五十年之后啊，二零一四年一五年，他们已经都差不多就六十多岁了、嗯、啊，六六七十岁了，他们还在广场上跳舞。那当时他就问我有没有兴趣拍这样的一个一个题材的纪录片啊？因为我其实拍纪录片很少主题先行，我很少这样，这其实也是我基本上是唯一的一部到现在为止主题先行的啊纪录片啊。所以他跟我说了之后。我倒觉得很有意思，然后正好那个时候我在大学里面也是教纪录片的课程，然后我就跟我的同学就是啊，就是就是我们有一个班有个五六个组，那时候我说其中一个组我有一个想法是想拍这个广场上的舞蹈，那么你们有没有同学想跟我一起拍的啊？然后对这段历史感兴趣的，那么后来我们就就就大概有个我们那个组有四五个同学吧一起来。就就就进行了一个一个合作，等
0: 于说是因为朋友的一句话嘛，嗯、然后有这么一个想法，包括对对对自己家里面的一个经历嘛，然后想要去拍，因为你导演就是也是成都人嘛，等于说你是在一个家乡那边选择了一个广场舞，但是并不是你自己最熟悉的场地是吗？就是它是一个特别被挑选出来的
1: ，嗯、也不算是被挑选，是因为那个。主要的拍摄那个场地是在离我们学校比较近的一个地方，啊，然后是在一个县城里边，还不是在大城市里边，是一个县城里边，嗯，啊，然后那个那个那个县城是被称为四川的一个长寿之乡。长寿之乡，呢，就是人都很长寿、哦、啊。那我想这个，而且广场上不乏有八九十岁的这种嗯老同志在跳舞，嗯啊，然后反正广场上的各种现象都有，非常的有意思
0: 。我能看到，因为有一个航拍镜头嘛，大家都能看到整个广场是什么样的。嗯、那个很像是一个社会主义新新，哎哎哎
2: ，很像一个新村，你知道吗？对,对对对对，很像社会主义新村。对
0: 对对,对，就会有那样子规模的一个一个广场嘛。而且就是其实还有呃。呃，当然，对于我来说，我知道的就是说他，因为最后选择是三个人，但也这里面其实也有很多人是一开始跟拍，但后面没有继续
1: 。当时我们采访了有十多二十个，就是说
0: 、哦、十多个，嗯，对，十
1: 多二十个这样采访，那么就是采访加跟拍的啊，都有这么多、嗯，就是说前期的拍了很多人。呃，就是我们这是一个纪录片的一个一种导演技巧，就是说有些时候我们会很精准的去去去把握一件事儿，但是当我们故事的线索还不明确的时候、嗯，你只是有一个感兴趣的主题的时候，我们可能需要进行一个大大范围的一个铺铺开的一个一个一个调查，嗯、这个调查。啊，我们叫前期调查非常重要啊。那么这也在纪录片的，呃，制作的四个阶段里面属于第一个阶段，我们叫它 investigation 啊，调查阶段
0: 。哦啊，这个就是需要需要到标英文的地步了。<笑>我要说
2: 明这个问题。<笑>我得，这，可以
1: ，我得就是说，说装一下，然后专业是吧？那<笑>逼不能丢
2: ，专业专业，嗯。专业啊，先从田野开始嘛，就因为在我们学科里面，里面也有一个这样的概念、嗯，叫人类学田野，可能就是说你要先跟你的被拍摄者或者研究的对象<笑>建立一个关系吧。就是我觉得康导这部电影让我觉得，嗯、或者他每一部纪录片让我觉得最震撼的地方，就是他都能跟被拍摄的人成为很好的朋友，嗯、这个会让我觉得是很多很多。目前做社会调查的学者还有很多人员吧，很欠缺的一种能力。
0: 这个是不是做纪录片导演一个必备的一个技能、嗯？就是你必须能够做到这一点
1: 。对，就是说，它不一定是一个必备的技能，因为很多的，尤其是大牌导演、嗯、啊，可能是他可能会有一些具体的执行导演，那可能跟当事人接触的时候，哦、他可能是执行导演去接触。哦、是。但对于我们这样的这种啊，就是身兼
0: 数职的，对独
1: 立独立影人嘛，哈，独立独立独立制作人来说，嗯，那实际上自己去去亲身去做一件事情非常重要。那这这部影片实际上也是它的特殊性，不仅就是说在影片啊，就它的制作也有它的特殊性，是在于整个影片从前期调查、前期拍摄、后期剪辑、嗯，调色。翻译，嗯，到最后参加提案，到最后我们把这个影片最后在加拿大上映。上映之后，包括跟所有的合同、嗯，所有的包括加拿大这个帝国银行，最后我们还会有一些就是嗯费用上的往来。嗯嗯、然后包括我开收据、交税，全一全套全是我一个人做的。
0: <笑>哇哦，要说这么细吧，真不容易。对<笑>啊，是独立纪录片当入门指南，可以当聊一期。所以看
3: 到了说他是独立电影人<笑>、嗯，我们音乐界也有一个叫独立音乐人，嗯、像我们在民间自己搞创作、嗯、自己搞工作室的,事的、哦，这都属于独立音乐人。也是要包办所有，嗯、
0: 是是我我这也算是独立播客了啊
2: ，<笑>都非常
0: 独立，<笑>独立对对
2: 对没有没有机构撑腰的代价就是你要自己干所有的事情，<笑>一个人要要
0: 啊，
3: 担、嗯、充担一个团队吧、哎，因为
0: 因为这个片子是涉及到广场舞嘛，然后刚好今天就是约你们两位，其实也是就是对于这一个广场舞，你们在看之前跟之后有没有什么特别明显的一个感受，或者说。对广场舞的理解是有是有新的变化吗？
2: 嗯，
3: 广场舞就是，种子舞的后来，我我我以前也这么。
2: 想也，你就是、就是就是、也是这么认为的。对，就看到把这事给说出来了，<笑>非常爽。看
3: 电影， oh. 看电影的时候有这种感觉， oh. 非常爽。Oh. 还有一点就是深深的共鸣。Oh. 本来是映后环节很想提问的，就是这个所谓的知青的孩子。Oh. 我在朋友圈也是这么说的：我说导演是知青的孩子， oh. 我也是知青的孩子。Oh. 他说到了知青孩子的一个痛点，以及我们父母的一个痛点。Oh. 这是我非常想说的一个话题。就当时映后也想,、oh. 也,想也想这么说。现、oh. 在、oh. 疫情三年，我觉得全民都在反思，我们这民族有。痛点，嗯，然后到我们个人来讲、嗯，我们每个家庭也有痛点，痛点从哪里来？我觉得就是从这个阿姨她的自述，这个阿姨她在反思她自己、嗯啊
0: ，就是这个纪录片里面其中一个主人公尹阿姨，对对,对对，啊、她
3: 在反思、嗯、她当时的那种。嗯碰到人生打击的那个痛点、嗯，我觉得是我们整个民族的痛点，而且是这三年经过疫情，全民都在反思的
0: 。呃，我们这个上来就要来来这个、嗯，先从敏感的开始聊起嘛。嗯、我以为本来是要放到最后、嗯。OK OK， 我
2: 先回到广场舞、嗯，回到广场舞，因为我自己是零零后。啊、嗯嗯，其实对于广场舞这个事情，确实我一开始一开始对广场舞的印象就是很刻板的，比如说在我中考的时候，哇。楼底下呢，十一点了还在跳，然后我在我在写作业，他在放广场舞、啊、就是对你造
0: 成直接影响的，直接杀伤了，呃、应该。哎，对对，哎、对。很多对对对很多都是这样啊，小区。对对
2: ,对、哎，但是这个片子它会让我觉得非常不一样。首先是他真的是让我觉得广场舞它并不只是广场舞，最重要的是跳广场舞的那些人。嗯，他让我看到了很多，就是就是我在看这个片子之前，我对广场舞一点兴趣都没有，但是看了之后，我会觉得我也想去跳一下广场舞，就是会有一种行动的力量驱使着你。去认识这些真正的、活生生的、嗯，就产生好
0: 奇啊、嗯哎！对，嗯
2: ，或者是让你觉得，嗯、对我的感觉也是这样的。嗯
0: 、因为我之前会觉得说，他们就是一个面目非常模糊的一群人，可能也是我自己的父母辈，就是那一波都是差不多的，就是八零后的父母，八八九十九十年代、九十年代的父母，然后他们每天去跳这个广场舞，大家会觉得他们这个。动作呢又很简单，然后音乐要、啊、弄得特别的暴力哈、啊，然后，这个就是，那就是非常扰民啊，就是找不到半点好处。当然，你说强身健体或者说多少作为活动，很多子女来看的话，他觉得能挑出一个好处就是，哎，你看他至少出去能够活动一下。大家会觉得这是能能接受的
1: 。对对，就这个哈，就这个好处其实都远远超过，就是说像你们的想象，因为这个片子里面很多没说，因为片子只有九十分钟。啊对，对我
0: 们就是要听这个。<笑>对我们有
1: 三百多个小时素材。嗯<笑>、啊啊，那实际上在一条对我的采访里面，我的第一句话就是，我的母亲五十多岁去跳广场舞，然后长高了两厘米。啊，然后
0: 第二次生长，那个这个
1: 对这个是很不可思议，因为我母亲之前是米 6, 米，一米六一米一米五六，后来长到了一米五八，嗯，这个是很不可思议的，在五应该是五十五岁左右啊、嗯。那么还有一个不可思议就是影片里面的有一个人物叫做周先生，周先生他的太太也有出现，也是跳广场舞的，我相信你们在看了片子里面有有印象。嗯，然后他当时是。他的脊椎我好像是歪了，就是得了一个什么病哈，就是脊椎歪了、嗯，然后去了四川华西医院啊，这个属于三甲的顶级的医院，对嗯嗯，非常好的医院。然后医医院医生说：“你这没办法，你这你这只能就是稍微注意一下，以后就是说不可能治好。嗯”结果他去也是去跳了几几年广场舞，他把这脊椎的病给治好了，嗯，这是他亲口跟我说的，素材都还在我那儿呢。嗯啊，只是我觉得。如果把这些素材放进去，别人会觉得你这个有点太过于夸张和吹嘘了，是吧？这个，但是呢，我我现在是因为是播客啊，跟大家聊这个，嗯、我可以毫无顾忌跟大家聊对对对，这些都是一些拍到的一些事实。对对对对对事
0: 实嗯、你不聊，我们也看不见这个这个藏在你硬盘中的素材，这个那个那个放纪录片里
2: 是推销广场舞。对，嗯、对对对<笑>
0: 对而且就是一一方面，我们是说这个东西是展现出来，就是我们没有看到的这个部分，包括我们不了解的。这个部分，当我们很了解的这个光场，我就是包括说这次要做的这个强关联嘛，就是他是不是从中字部来的？但是我其实看上去，他确实是像是一个宣言式的一种 slogan， 就是有说出来这么一句话，但片中是呃是是熊先生说的、嗯，是不是熊先生说说的这句话？就是借他个借他之口吧，等于说他在他在里面直接就说出来这句话。但这个这个东西观点，当然可刚才晶晶姐姐也说了这个观点啊。我，但我，我感觉我个人感觉哈，就是，中式舞和这个广场舞呢，还没有就是太关联性。就是我，因为我我想到的是另外一个，呃，我不知道你们知不知道，叫做暴走族啊。就是、暴走族就是一种在体育场里面没有跑步，但是所有人并线的。行走以一种很高亢的，节奏和姿姿态，然后大家就是占据了整整个五条跑道，然后一直在那走的喊口号的一个一个运动团体，呃，我们姑且把它称之为运动团体。我们那时候在广场舞分型的时候，大家还没有还没有那个暴走族，那后来暴走族出出现了之后，然后我们一看到暴走族就想，哎。这才是真正的这个接班人，或者或者说这个是真正的
1: 啊,啊。其实你说的是那个，就是你可能跟针对那个意识形态可能比较直接的哈，有这种视觉上的一个关联。视觉上，实际上、嗯、呃，本身为什么说我说广场舞跟中字舞之间的那个关联，倒并不是一个直接的一个。呃呃，视觉上的一个，比如说它是舞蹈啊，两个都是舞蹈的关联，嗯、而是在于一种集体意识的遗留，嗯、集体意识的，也就是说，我认为他们都是一
3: 种人，嗯、中字舞、广场舞，像你说的暴走族，他们都喜欢在集体里找找存在感，而且集体做一一个动作的时候，他们有安全感，他们有他们，所以他们是一类人
1: 。对，嗯、因为之前就是有有有其他有媒体有采访我，就是说就是说这个就也是一样的问题，其实我就是说。跳舞，包括现在老年人跳舞、嗯，他完全可以一个人在家里面跳啊，当然可以。嗯、比如他那些舞其实并不是很占地方，是吧？有些对着那个屏幕学一下，在一个在家里边，他跟他老伴两个人家里面跳，不是挺好的吗？嗯嗯、为什么要出来这么多人一起跳呢、嗯？这么多人一起跳跟一个人跳的区别在哪儿呢？嗯。其实这就是这个影片在加拿大播放的版本的名字叫做呃文革文化的遗留，就是文化大革命文化的遗留。哦哦嗯、那实际上他。这个文化是什么呢？就是一种集体主义文化嘛。集体主义文化的遗留，就是说，在他们的意识中，就是说，为什么我们要一起来做这个事情？一起来做本身就代表着一种。我们这一种意识形态的一个、嗯、一个，在他的这种深深根深植入到他的内心里边去了。嗯，对
3: ，是啊，所以这三年我们呃，大家在反思的也是这样子。我们全民有一些特点，就是长期的这个集体主义培养出来一些全国民性吧，一些思考的呃意识形态上的一个定式。所以说我我说他们都是都是同一种人
0: 。那、呃、我一开始会就是怎么说呢？就是觉得，呃，他们有各种各样的毛病，或者说这种表现，就让人觉得特别让人不舒服的地方。但是其实我自己，包括看这个纪录片之后的，我的感受是真的，嗯、呃，因为他们的成长环境所受限的，他们受到了这个整个的。熏陶，所以他这个东西是留在他这个基因里面，或者说留在他这个脑海里面的一个东西。他现在用这个广场舞去表达，或者用这个广场舞去回溯，或者各种方式，就是我觉得是可以被。同情和理解的，我就突然间是会、啊、会有那种
2: 同情的感觉。哎、呃，我跟你有其实有一样的感觉，就是我在看的时候，其实没想的是它是一种集体文化的延续，嗯、反而让我觉得他在探讨一个问题，就是文革时期，他其实确实出于一种很强烈的为国家、为毛主席所。就是就是那个中子舞嘛，它是一种非常强烈的献身文化
3: ，对献身文化,身
2: 文化、嗯。但是到了，但是我在影影片中，它也会有一个切换，就是说现在跳广场舞的这批人跟曾经那一批人是一样的人，但他们跳的目的是完全不一样的。特别是像这个尹阿姨，我印象特别深刻。她说她从小就一直想学跳舞，但她一直没有机会。等到六十岁，她才觉得，哎呀，我现在想学跳舞了，然后去跳这样的广场舞。嗯嗯嗯、她会让我觉得好像。这些人他曾经根本就没有所谓的个人性，然后呢，在这个在这个新的时代，他出现了一种迟来的个体性。但我并不是我并不想就是评价这个个体性是好还是坏，或者说自我意识它是好还是坏，就会让我。有一种非常反差感嘛，或者说一种，就是虽然他的
0: 表达、他的舞蹈是一种集体舞，是一种这个在大家一起在做这件事情，但好像他又有他选择上的一个自主性。对，对,对我可以选择跳广场舞，也
1: 可以选择做。我想刚刚想问你的就是、嗯，你认为那个就是说，呃，他们之前跳中跳中字舞和跳这个这个现在的广场舞，它的区别在哪儿呢？就是刚刚你讲的、这个、这
2: 个。我觉得最大的区别就是他，他。怎么说呢？就是他自己，他他自己是不是喜欢做这个事情，或者说他希望通过从
1: 中获得什么？对，其实这里面有一个这个问题，就是当年跳中字舞的人，首先不一定是所有的人都想去跳，他首先他是一个政治任务，他到了一定的时间会打铃，呃，会有有铃响铃之后会一起跳，当然也有。就是这里面，我相信有也
0: 有主动的，有想有想,想跳
1: 的，也有不想跳、嗯。但是不管你想不想跳，嗯、都被国在里面，都得跳、嗯嗯。也就是说，这就是一个就像说的，这是为别人而跳、嗯、啊。当然是为自己而跳的人非常的少。嗯、那到现在的这个广场舞，实际上不管你是为了自己的身体健康，嗯、还是为了什么、嗯，你是完全为了自己。而为什么你如果是为了自己的话，你为什么不可以在家里边跳呢？嗯，对对对，所以本身这个逻辑，它又转回去了，也就是说，它只是一个集体意识的遗留而已。广场舞本身，如果除了这一点，它跟其他的任何舞蹈没有区别啊、嗯，包括你说在你去呃这个舞厅里面学拉丁，或者是你去在家里面我们跳个这种啊、呃、这个跳个健美操，区别不大，它都是一个只是一个运动而已。那集体。集集体主义的遗留，并不代表这种遗留只是一种形式上的遗留，但它内容没有遗留，是吧？内容没有遗留，因为那个时候跳中组舞的，有些人想跳，有些人不想跳，但现在跳广场舞的，一定是每个人都想跳的，他不想跳，他就不会去了。嗯，
2: 对对对。我我有一个疑惑，为什么要用“遗留”这样的词语？或者说，你会觉得中国它现在已经呵呵不是一个集体主义占据主导的现状，或或者是怎么样？为什么要用“遗留”这样的词语呢
1: ？遗留是因为，首先在那个时期的这个相当于是集体主义的意识形态，它是一种强制性的；而在当下，实际上。嗯，当然也有集体主义，但是因为我们改革开放之后啊，我们很多个人主义的呀，哈、啊，西方自由主义的这种思潮也进入到我们的每个个体的生活的血液中，那也是每个人其实都是一个混合的人了，混合的人了，嗯、那可能每个人的偏向有各有不同、嗯、啊，每个人的偏向各有不同。比如今天我们坐在这儿，咱们在聊聊天的，嗯、咱们各位诸位，那我相信是就是说、嗯、可能是就是集体主义的，依旧是偏少一点的啊、哦，那。那可能有些人
0: 集体主义的遗留，对
1: ,对,
0: 对,对
3: ,对,对,对集体主义的遗留处处都存在、啊，有的时候是不知不觉的渗透，啊、所以他们年轻一辈会觉得说、啊：难道我们是吗？我们不是新兴人类吗？我们有吗？其实有的，嗯、啊，对，无处不在不、嗯。刚刚他说林，呃，刚刚那个康导说林一想，大家都做同一个事情，嗯、我就想到了课间操，课间操林一想、啊啊，大家全部要做同样的事情。所以集体主义处处都存在，个体主义太稀缺了。嗯、刚刚他说那个阿姨说，我从小就想梦。梦想，这就是个个人主义，这个闪光点非常可贵，但他的集体主义的遗留太多太多，个体的闪光非常可贵，但是还是远远不够的
0: 。呃，这个纪录片也就是还涉及到就是这个人群嘛，首先这个人群本身他可以不跳舞，他也可以去做其他的，但是其实因为有跳舞这件事情，有广场舞这件事情吸引了，看到去拍，然后我们拍了之后看见了这个。目前那个这个大家的一个生态链，或者说大家一个整整体的观感，那给人一种新的一种认知，就是他们其实平常在干嘛，这个是会引发大家的一个持续的一个思考。个体叙事嘛，对，就是他们呃，也许有的是不在跳舞，对，他可以选择各种各样的，因为他们很多都是退休了，基本上是退休人群了吧，就等于说是。应该是说，中国这个呃未来十年的一个关心的一个主流话题就是老龄化嘛，就是他们岁数大，然后他们在忙什么？他们每天就是现在所谓的很多的叙事也在说，为什么呃抖音的下沉市场和拼多多下沉市场，以及一些药、一些这个假冒伪劣商品的一些重灾区，为什么频繁地出现在这一群人身上？那这群人身上手里面是不是有一些还是还算不错的一些退休金？然后他们的消费能力、购买能力是不是摆在那边？然后他们能做的一些事情，但是因为城市化以及各种方面，又让他们的子女又远离他们
1: 。对对，你你刚刚说的有一点很有意思，就是我们在拍的时候，其中是有一个主人公，就是一个一个老太太，当时我们的。就是去拍的时候，他他一直给我们推销他的保健品啊，这个只要、哦、反向推销，对，<笑>只要两千多块钱，怎么怎么样啊？你这个你们你们现在你们年轻时候一定要注意保养啊，不保养老了就不行啊啊！我这个是买什么？你们这你在我这儿拿。只要一千八啊！我跟你说，啊、哦，哦、还有一套话术，的，这个<笑>对对,对。所以你刚刚说那个就是很有意思，嗯、就是呃，基本上我们现在听，就是这个影片是关于就是老年问题、老年话题。基本上我们平时听到的老年话题，在这个影片里面基本上都有涉及。对对对对对、嗯、啊！虽
0: 然看着是广场舞，但
1: 是背后有还有好多东西。对，这个影片不叫广场舞，嗯、它叫广场上的舞蹈对。对，一定要就是注意、哎哎哎哎、严谨严谨。嗯,嗯啊
0: ，而且包括其实里面的主人公，这个像呃是。是周周先生，周先生对，他是不跳广场舞的啊、呃，他是不跳，对、嗯，他是搞倒立的那个是吧、呃对？对，搞倒立的，这个确实是这个一看在广场舞里面绝对是显得这个出类拔萃，对,对,对,对但是而且像他这样的人物，我因为我看一看到他这个人物，而且你拍的这个构图也非常的这个考究嘛，就刚好他这么一个人处在一个视觉中心，然后后面是大家做一样动作，但是他做不一样，他就非常的个性化、嗯，而且这种个性化，说实在话，就是我自己不多的观察。广场舞以及广场上的人群的经验来看，这种人好多好多，嗯，就是他们会有甚至一套自己自圆其说的一套健身观念，就是他可以觉得说这我就是用这一套观念，比如说治好了我什么什么疾病，但是他有可能是有的是倒立，还有倒着走路的。还有这个使用各种各样各样的器械，或者非正当的使用各种各样健身器械的，有好多人。我曾经开玩笑说，这个一个公园看过去有好几个、好多大爷，其实他们都有自己一套这个这个武功<笑>，相当于是。那每一个人都有这种这种特点，就是会让人想到这个，他们真的是在大家没有在关注的这个。背后琢磨出来了很多东西，就是这种感觉，就自己研发出来了一套动作、嗯。你想想看，对,对这种这种感觉啊、嗯，对,
1: 对
2: 我感觉这些是他们在集体的时代根本就没有机会，或者说没有空做的事情，也没有这个意识要做。可能到了、呃嗯、到了改革开放之后，其实我刚说为什么叫遗留，就是第一点，这个遗留会让我觉得这些人他突然有一个价值抽离，就是在改革开放之后，好像我们突然失去了一个目标，我们突然失去了一种。我内心中非常坚守的价值、嗯对，对他们
0: 来说是一个很强大的一个目标感的、啊。然后
2: ，然后，然后怎么办呢？就是出现了怎么办的这个问题。所以这个时候，特别是那个尹女士，我觉得她算是比较乐观的那种。她找到了自己，她在跳舞中，哪怕是扮演一个那个牦牦牛嘛，是吧？牦牛，对,对对对。她也找到了自己，但其实，在我看来、嗯，包括像我爷爷奶奶、我父母那一代的人，他、嗯、们都是没有自我，所以他们在这个。嗯实在是很迷茫的一个状态。然后你刚刚说的那个那一套中医体系，或者说他们自己发明了这样的一套理论，我觉得正是通过这样的行动，他们填补了自己某种价值空虚感，给
0: 自己找点事做。哎，对，找、哎、点事做。嗯，其实这个，这这这刚刚提到这些英语是在这个那片子里面，就是这，就是让人觉得，就是这整部片子对我来说，它的对于一。一部纪录片嘛，我是我在看一部纪录片的时候产生的笑料特别多的一部纪录片，因为这个那天的观影也是确实大家在好几个点节点都被逗笑了，因为这个编排包括那个节奏点把握会让让人让我觉得是有点像在看贾樟柯或者是北野武的电影，他就这种这种。偏黑色幽默的一种一种小小恶趣味的开玩笑，就是这么认真这么认真跳舞，他为了完成他当年的梦想，但是他真的得到了这个机会，然后他的机会是扮演一只牦牛和这个麦子。然后就这样真的是让人觉得
1: 这个会不会有点剧透啊？啊，但这个其实就是您刚刚说到一个，其实一个剪辑的这个，因为影片是我自己剪的啊。然后你刚刚就是说对了，就是这个北野武的那种感觉哈，包括黑色幽默啊什么的。其实前面观众一直不知道他在那儿啊，弓着腰，然后前面还站一个人，两个人这样走来走去，不知道在干嘛哈。对
0: 他练的是哪一个动作？<笑>对
1: ，大家都不知道练哪个动作。然后到最最后，直到那个场上的时候，然后看那是牦牛，很多很多观众开始笑了。嗯。然后当他那个。呃，那个独白出来的时候，那就开始就是那个了、嗯。而且这个幽
0: 默方式，我相信是全世界通行的。我相信海外观众听看到这一幕也是就觉得觉得很逗，因为这个有点。指数就是说它是纪录片的，就是这个这种编排上，也就是确实突然产生很很有这种影像故事片的这个叙事的这种效果。
1: 对这种剪辑的手法，我们叫做就是纪录片的 cinematic，、嗯、就是电影化程度啊、哦，电影化程度，它是评价一部影片的,的。专业了，专业了，这都是这个<笑><笑>这就真的是
0: 专业人拿本子记<笑>这可以拿<笑>拿本子记笔记啊，对对对
1: ，拿本子、啊、这个相关专业的真的是好好
0: 上
1: 一课。好、啊啊，对，这是评价一个就是观察式纪录片它的一种就是。我们说到传播性、可看性的非常重要的一个指标，哦嗯嗯、那正好呢，这一块儿就是我我个人认为，就是电影化程度对于我的影片来讲是非常重要的。所以当时在剪辑的时候，因为剪了很长时间，因为它非常的复杂的素材，三个人物怎么去构建一个这样的有具有这种电影化的一个一个视听效果，还是花了蛮长时间的
0: 嗯。嗯，那这里面其实也。呃，我观察到，其实里面他呃，另外一位先生是熊先生，他是照顾这个长长照者吧
1: ？对,
0: 对，呃，就是他等于说家里面这个老父亲，他要一直在照顾，然后他的生活的唯一的一个出口就是去跳去跳舞。但是呢，就是虽然这个名字叫广场上的，哎、呃，这个这也说对了啊，广场上的舞蹈并不是广场舞啊，并不全是广场舞，嗯、这里面就涉及到他跳了这个。类似像汤格拉丁和这个伦巴这种，就是这种在我的记忆当中，原来是一种交际舞的一种存在，在八十年代、九十年代这种舞厅里面。但他跳这个舞就有明显的一种，嗯，我可以说是性暗示吗？或者是一种，呃，明示或者就是这种舞，它明显区别于广场舞，就是你们有注意，就是这个、这个东西它确实是、呃
1: ，但它也叫广场舞，就是说它在广场上的舞蹈。<笑>啊，就是对广场上发生的舞蹈啊,啊，包括就他他都他都是这样教，因为、啊、因为可能我们认为的广场舞就是那种啊动作非常统一、整齐的那种。集体舞，集体舞，哈、啊啊啊嗯。那现在其实广场舞的发展哈、啊，实际上已经超出了我们的一个想象。现在就是广场舞就各种，就包括啊，还有哈独独舞也有、啊，就是
0: 不同的舞种，就是这一个舞种它可能会在一个区域里面，它这就是它的区域对对对对，然后他们自己自由的又组合在那边去了。对,对，但是因为是一个大平台，大家都能相互看见，可能还能相互的。创流，或或者说
2: 相互认识一下，相啊、就是他肯定找到
0: 属于他自己特点的舞蹈，他肯定还能找一找，可能这个不适合他，他可以找另外一个，这个特别有意思。而且我因为我自己的父母辈就是曾经在这个那个九十年代就是在舞厅里面跳舞的这种人群，像我像我母亲就是后后续她就不跳了，因为这个被污名化的太严重了。就是当时九十年代一个国企的一个。员工吧，然后等于说你你另一半去跳这个舞交，我们那时候叫交易舞，然后你你的老公就是一个在单位就是一个非常，呃非常敏敏感的一个一个一个角色，那甚至在家里面就会说，哎呀去又去跳舞了，那你要么就俩都去，俩都去那也会换舞伴对不对？然后他会轮着换，然后也会产生各种闲言闲语，这个在很多。比如说不去跳舞厅的人的这个嘴里头就会传来传去，所以以至于后面我就发现，哎，这个慢慢的这个城市就没人在跳这个舞了，慢慢的大家都不跳了，就
2: 是,是感觉是不是有一种舞厅的污名化吗？嗯、化就是,是就是呃
0: 、啊、一开始大家都特别时髦啊，啊在这个港产片的和这个影响下，大家有一个。disco ball， 然后这个舞厅，然后大家去里面就跳舞。我因为我从小也被带到那种舞厅嘛，这个一当时应该算就是成人场所啊，就是带进去看一下这个，<笑>就是这个、这个舞厅长啥样。当时就觉得灯红酒绿啊，这个这个画面是、啊、在，而且当那,那个时候确实不会出现在广场上，绝对是在一个舞厅里面，而且需要那个灯
2: 。那不如我这么理解啊，嗯、就是您刚那段话会让我想到，好像在。这个房间里面，它就是一个比较私人的东西，它是一个比较，嗯，可能更跟您相说相关的，就跟跟性更相关一点，跟交际、嗯、跟酒对对对对、跟那些你一切能想到的时髦文化从港台那边传过来那种，对,对,对，很很很烟灯红酒绿的东西联系在一起。但广场突然就会让我想到一个叫，就是公共空间啊，它有点像。哦，你就是刚刚不是讲这个集体集体意识的遗留吗？就是像这个公共空间，这个广场上的这个舞蹈，它是在一个公共空间中发生的。这个公共空间，它其实，但它其实又不是完全是公共的。在这个公共空间里面，每个人都找到自己的角落，但实际上就会给我一种非常非常抽象的感觉，就是好像我们是在完成一件集体的事情，但其实每个人都在这个集体的事情在完成自己的事情，有有一种这样的感觉。嗯
0: 而且他的跳的舞虽然是，就我原来说这个是一个挺偏，偏偏向一个小厅的这种舞蹈，他就被放到了广场舞广场上来持续的进行，但他依旧居然依旧是成立的，也就是这个熊先生也在里面是在在里面有真的起实起了这个效果，也是真的是在在找另另一把这种，就是这个东西是。居然是怎么说呢？就刚才说这个公众嘛，就是一个公共空间嘛，大家在广场上面，大家在众目睽睽下，然后依旧是可以做这个事情，这个让我觉得也也挺也挺那个，嗯
1: ，对对，这个其实就是说，你如果到一个私密的空间，反而显得这个事好像不那么应该见光哈、啊。啊，或者有显得有点遮遮掩掩啊、嗯，对对对,对、嗯，就是欲盖弥彰，欲盖弥彰。但是你把它放到这公共空间，实际上，哎，我这正就是我这正大光明的来跳这舞了，嗯、呃
0: ，大家都看着呢。对，那、嗯、你这脑子里
1: 想啥、嗯，别人管不着，是吧？嗯、但是我这至少我的外表显得很很很很正儿八经的嘛，嗯、是吧
0: ？那你们对于这个舞种本身会有这个理解吗？因为我确实会觉得，相相比于广场舞这种集体舞，像拉丁这一类的舞蹈还是比较。多的身体接触的，这个是很明显的
3: 啊、嗯。那肯定啊，这个，哎、嗯，里面好像有个环节，说是跳舞的人里面离婚率高，是不是？好像有
2: 有啊，跳着跳着就把跳跳跳着跳着就把婚离了。啊啊
3: <笑>啊、这确确实会有来电的感觉，一定会有的。
2: 嗯
3: ，呃，而而且那个呃，广场上的舞蹈是有两种嘛，一个一种就是说你说的舞推舞厅舞,舞，还有一种就是拉丁舞。嗯、后来那个是熊先生嘛，去参加比赛的那个，嗯、那个那个其实就是拉丁舞了。参加比赛只有拉丁舞才有比赛的，舞厅舞是没有比赛的。舞厅舞就是一种、嗯
0: 、呃纯纯纯、就是、纯粹的交易，统称叫拉丁舞嘛，像什么恰恰、伦巴啊。对对对，舞、哎、
3: 厅里面也叫什么拉丁、啊、呃什么伦巴恰恰、啊，只是音乐也是完全不同
0: 的，嗯、是有
3: 拉丁舞的音乐和舞厅舞的音乐，嗯嗯嗯、舞音乐上也是完
0: 全不同的，不同的，嗯，两种音乐。这个导演有观察到，就是这个这个人群是，就是其中这个细分的这个舞种，这个人群和这个整个大家跳广场舞这个人群是会有需就不同嘛？他们的需求本身会不同吗
1: 。呃，应该有不同，就是说跳那些集体舞的哈，就是大家都做一模一样动作的，嗯、整个的年龄偏大。偏大一些，哦、就是在哎，是是是，对是是，就是在整个里面也偏大，当然也有偶尔里面也有个别的在跳集体舞的那种时候，也有个别的，我看到有年轻的二二三十岁的、嗯、啊，嗯、小小小姑娘也有会也有、嗯，然后呢，在跳这个。个叫做拉丁舞，拉丁舞哈、嗯，这种这种交易舞啊，这个、时候，那实际上他的这个年龄层次是比较固定的，他不会像啊，要不然很大，要不然很小，他基本上属于一个中年危机的那个那种那个可能五六十岁，嗯，啊，就那么啊，中年危机的这种这种这种东西，实际上我觉得这个也是跟他有有关系的，虽然他们的年龄可能稍微比中年大一点吧，你说六十多岁其实也可以算中年嘛，啊，嗯、从从四十多、五十多、六十多。啊，七十七十多，其实，在那个跳呃这种呃双人舞的时候，基本上是在呃四十到七十之间啊、嗯，没有再大的啊，当、嗯、然也没有再小的，所以说这种它里面啊，跟这种啊中年危机、跟家庭的这种啊琐事、家庭的情感啊，然后跟你他他他想释放的一些各种情感都是有关系的嘛。对哦，
2: 这个就会就是。嗯这也是让我想到刚公共宽空间那个事儿，就是好像广场给每一个人从私人生活中或者说从私人的琐事中解放的一个场所，在这个场所里，你可以做真正的你自己，而不是在家里面，而不是在你可能跟你的妻子或者跟你的丈夫独处的时候你做你自己，反而是你到了一个公共的场合你做你自己，这个是让我觉得很很有趣的地方，还有包括这个片子那个。就是那个周先生嘛，就是他不是家庭非常不幸嘛，他跳着跳着舞就，哎，是周先生还是熊先生
1: ？呃，熊先生
2: 。啊、哦，抱歉，是熊先生。他跳着跳着就离婚了，就是会给我有一种，可能在曾经那个时代，每个人都不是按照自己的意愿去生活的，然后反倒是到了这个公共空间，到了这个广场舞上，哇，我好像重新找到了我自己一样、啊
0: 。来，我来给零零后解释一下<咳>，我父母辈当时流行一个词。叫做自由恋爱，这是一个专有名词，也就是自由恋恋爱以外都是。这叫配配，这叫嗯，相亲，哎，也是也相亲的形式，或者说只配，或者说这个哎，也不知道哎这个词哈哈，反正就是搭配的，就是搭就是搭伙过日子，有很多错配的形形形态发生，嗯、在那种的时代、嗯嗯、啊，嗯，所以当时自由恋爱四个字是一个很很金贵的一个词，在我父辈那个时候、嗯、说起来，他跟别人说起我跟。我跟我老公是自由恋爱，那个话说起来是很很厉害的，嗯，啊，那很多的是因为家里面父母给安排了，单位给安排了，或者单位给撮合的，好多都是这样啊，因为那时候都是每个人都有一个单位，嗯啊、所以那是特定的一个、嗯、一个一个,一个名词。
2: 所以他们真应该多去跳跳广场舞、嗯嗯，感觉。而且而且刚才
0: 也说了，其实它是一个特定年代，<笑>我就发现这个那包括那个舞种，我不知道它在引进的一个前前前后的一个关联，就是后续。这种舞在年轻人这边也慢慢的可以说是失传了吧，也就是说，这个这个这种舞在当时风靡了一段时间之后，后来大家也不时髦这个了，啊、嗯，呃，拉丁舞吗？还是呃，就以拉,拉丁舞，对，因为当时拉丁相当于是做到很多人都会跳这种这种概念，嗯。嗯那
3: 种是舞厅舞，不是真正的拉丁舞。啊、哦，舞厅舞，啊，这这这，这<笑>舞厅舞跟拉丁舞有区别。哦、好的好的，要装专业就你像你说的，也叫伦吧，但是它从音乐到舞姿都不是一种
0: 伦吧。哦，好的，就完全看不出来，你知道吗？<笑>就是呃，外行看的，觉得都是有点有点像，嗯。
2: 就其实刚刚说到一个广场上有很多不同的舞种，嗯、其实我觉得这挺常见的一个现象。在我我是在西安那边长大，然后其实，在广场上，不论是在郊区还是城区，呃，也有有回族的跳他们回族的舞蹈，有少数民族也跳少数民族的舞蹈。哦、就在一个区域里面，大家确实就是会有不同的舞种。嗯、但这个不知道康导有没有去访谈过，就是他们这一群人是怎么聚集在一起的，就是。这个过程我觉得挺好奇的，因为我毕竟我的父母他们没有作为一个广场舞的发起者去办过这个事情。嗯
1: ，然后就是那个跳交谊舞那那个嘛哈，那那那个、嗯、那个的发起者就是熊先生啊，他搞起来的。
2: 啊，是他呀
1: 、啊！他就是他，他他搞起来的这是儿。带大
0: 哥、啊。对
1: 对对，<笑><笑>对他是、呃、他很很热爱这个东西，嗯，啊，然后也是很喜欢的，很喜欢去去去，因为他其实跳挺好的，因为我们真的观察他的舞，嗯、就是舞步、舞姿，每一个。节奏点踩得很准、嗯，然后手也牵得很稳，嗯、啊，这个就是这也是水平啊，就很多人就，比如你这样一来牵、嗯、牵不到，很多人就是，但是牵手舞嘛，我们叫啊，我们四川我们一句话叫牵手舞，哦、啊，就突出牵手这两字啊、嗯，牵手舞啊，你要一牵有时候你背着牵的时候，你手在后面，你眼睛又看不到，你就牵不到，但是你要熟练了，你背后可以牵到，啊，嗯、那这个其实就是他就跳挺好的，那这个也是很需要考考考技术和啊，那嗯。这个过程中，实际上跳这种舞哈、啊，它能够让你忘却很多东西，尤其是感情上的东西，忘却很多东西，因为。你的你的四肢支配了你的意识，那个时候、嗯，你的四肢啊，因为你因为你因为需要技术嘛，它不是很简单的，就是这样简单的跳是吧？没
0: 来不及思考啊。对，因为你要
1: 思考的事情就是啊，就是你的整个精神意识都投入到这个舞蹈里边了，嗯、是很投入的。那有一些可能跟、呃、动作简单的广场舞可能还没那么投入，是,是吧？那些广播体操那种、嗯，但这种舞就很投入、嗯、啊。再加上这个异性跟异性这样跳还比较啊，还可以选择啊，既然我跳二十多岁，明儿跳三十多岁的啊，就、嗯。这样的一种，那那其实还更有一种主动性能够凸显，而且它的社
0: 交社交属性就很明显的是更强的啊、呃，就是对，呃，就是它这种这种舞种嘛呵呵，对
1: ，对对，嗯、对所以所以就是说，广场舞它是一个非常有趣的发明，它虽然来源于一段中国人不愿意面对的历史的。啊，那么这段历史遗遗留了一些集体主义的东西，甚至它不一定被当下的很多中国人所接受，但是它创造了一些奇迹，也创造了很多非常正面的。啊的一些一些一些结果，嗯、就比如说我说过我，我我妈长高了两厘米，包括那老人把自己的腰椎都把它跳好了、哦、这种情况
0: ，包治百病
1: 、啊。<笑><笑>对，就嗯，呃、因为他，因为其实我有时候想，你人真的要坚持每天做一个运动。嗯啊，可能做这个运动，做那个运动，可能都会有对对都对身体都会有好处，是吧、嗯？只是如果不做这运动，我相信其实很多西方的老年人都在家里每天看电视呢，那越长越胖，那各种什么三高也就来了。嗯、但正因为有这个集体意识，你看到，诶、哎，老张也跳了，诶、哎，老李也跳了，那我不跳，感觉我有点不合群了，是吧？那我也去跳吧，那、嗯、一跳一跳把身体还跳好了，这其实对中国来说是个福，是个福利啊，是个福祉啊，嗯，好事儿啊，啊，
2: 我也觉得，就是最后这个片子，其实我刚,刚之所以。不太想要用，呃，像“遗留”这样的词，语。我会觉得它其实是，真的是我们这个时代每个人需要的东西，它并不是一个。别人告诉你，给你施加了这样的意识形态，它留存下来的。而现在每一个人他都需要一种集体归属感，他需要跟别人一起做事情。这个我在，因为我现在在读书嘛，这个我在学校里面体会的特别明显。当你在同一个班里面，你一个你一个班有二十个人，但是他都不认识，那种感觉其实非常非常的不舒服吧？就是你跟人跟人之间没有连接，所以在我看来，好像像广场舞这样的广场这个空间。还真是蛮重要的。
1: 其实，刚刚你有两个概念混淆了。一个是集体主义，一个是集体感。你说的是集体感，实际上集体感在全世界来说，无论是西方、东方，任何一个国家、任何一个社会，它都是需要一种集体感来做某一些事儿的啊。因为我们如果要做某一件事儿、嗯，要做一个配合的话，或者说我们需要在一个社群里面进行一个生存的话，一定是需要一种集体感。嗯、这个是往往来说，集体感是个好事，而集体主义它是一个专有名词。刚刚你说的，嗯，不好意思，专有一些在在某一个特定的时间。历史条件下，所带来的意识形态的遗留、嗯，所以这个跟集体感还不一样。嗯、所以说，这个里面有两个是吧？我我这个、嗯、这个是我发现了一个非常微妙的概念的一个偏差
0: 。诶、嗯哎，我其实也有个好奇，就是说，比如说八零后，那零零后到到了自己，比如说岁数大了大一点之后，也会去尝试这种一起集体的这种集体舞蹈吗？会就是这个东西，它会一直存续吗？那大家大家怎么看啊？因为突然想到这个事情，啊，这他会是一个这一代人最后的绝唱吗？这个
1: ，我觉得吧，我觉得还会延续，嗯，因为我感觉哈，就
0: 包括八零后，就是老了之后也也想这个
1: ，因为我因为这其实是个老年话题，这个跟中国的一个特定的历史条件还没有什么关系。也就是说，我不知道大家看过一个历呃哲学命题没有？人最大的敌人是什么？自己不是
2: 时间是
1: 吧？哦不，人、呃、那我那我换换一种问法，我这个这个好问错了，就是人最怕的是什么？就是最最恐惧的是什么？排名第一的，啊、第一是死亡、啊，排名第二的是孤独。对，人在什么时候不会孤独？年轻的时候，你一定不，因为你还有你的身体有各种行动力。人最孤独的时候有两段时间，一个是你刚刚出生的时候，一个是。你在你的人生最后的时刻，我觉得我小时候非常孤独，因为就是我又是独生子女，是吧？我们那个年代，这又是一个特殊的情况、嗯，独生子女，然后小时候也不是经常能够跟啊、嗯呃、跟朋友一起玩，那就我经常一个人独处的时间实在是太多了，嗯、所以我感觉很孤独。那实际上老年人的问题，并不是说什么，就是说啊、呃、什么其他的问题，老年人最大的问题就是孤独，他的很多的病。啊，生病，老年人生病也是源于孤独，啊，孤独会引起很多问题，比如说癌症，啊，这个就是说，我为什么会会认为它会延续呢？因为人性本身会延续。我们到我们今后的人，八零后、九零后、零零后，他们当他们到七十八十岁的时候，他们同样会孤独。这一点是全世界任何一个社会现在都无法解决的问题。
2: 嗯，其实，在社会工作里面，我们在解决。养老问题，现在我们解决这种孤独感用的方法叫社区养老模式。社区养老模式的意思就是在这个社区里面，护工会给你呃老人提供定期的护理，老人也不需要离开自己所在的那个地方，他不用离开自己的社区，同时社工还会。期望去建立老人跟老人之间的联系和陪伴，这、哦就
0: 是、是社区内养老，就是他也不要离开，你知对，特别搬到什么养老社区这种、
2: 啊、对，就是会有三种嘛，一种是居家，嗯、一种是社区、嗯，一种是养老院的养老模式。那也是
0: 回应了刚才说就是要解决这个孤独感的这个问题，嗯，对，还熟悉的环境、熟悉的朋友这些
2: 。呃，也不一定是熟悉的朋友吧、嗯，反正就是你得在圈子里面，
0: 嗯嗯。嗯应该说可以想象，就是老了之后肯定还是需要各种各样的活动。当然，我好奇，可能未必会是以这种广场舞的一种形式
1: 。对，就是有一个问题是，嗯、这个里面跟中国另外一个就是现状有关、嗯，就是说，呃，因为包括东南亚国家也好，欧洲国家也好，还是北美也好、南美也好，他们广泛都有宗教信仰
2: ，那么人
1: 。在老了之后，因为宗教信仰对他们来说非常重要。你在年轻的时候，你可能意识不到，每天忙于工作，是吧？因为年轻的时候，全世界的人都一样挣钱，到老了就有各有不同了。有，如果说有一些，尤其是比如泰国的，他可能会去寺院去进行一个哈、啊、修行，啊，因为中国也有钟南山嘛，是吧？钟南山我们知道、嗯、也是一个隐士聚集的地方
0: ，就出家或半出家，出
1: 居士、啊，没有，他就是一个就是隐居，嗯、隐居他有他自己的信仰，他有些可能不管各种各样的道教也好怎么样哈，他可能去修行一种东西，嗯、那。为什么说人到老了才会想到去要去修行了？那这个其实中间有一定的，刚刚我说的原因，孤独。那孤独其实，在海德格尔的哲学里面，他叫一种虚无。这种虚无其实，他认为人这一生都是伴随着虚无，并不只是老了。但是孤独这个词呢，比较比较俗，比较世俗啊，谁都可以理解。但实际上我们现在也是虚无的。它是一个更、嗯、更泛一点的词儿，但是我们如果说把它说的更广，它就是虚无；但是如果说我们说的具体啊，能够理解，就是就是孤独。啊、
2: 嗯，你这个让我想起来一个概念，就是有一个叫莱恩的心理学家，也不能说心理学家，他是一个很叛逆的左翼心理学家，他写了一本书叫《分裂的自我》，其中提出来一个概念叫做存在性不安，就有点像海德格尔那个虚无的意思。他指的是当就是一个人出生的时候，他经历了一些。呃，心理学意义上或者生物学意义上的创伤，然后他这辈子会伴着这一种存在性的不安感，这种不安感会袭，就是特别是在他老年的时候席卷而来。这种存在性的不安，我个人现在觉得解决他的方法就是寻找一个人生存的特殊性，通过让这个人寻找他的特殊性，并发展他的特殊性，最终能怎么说呢？缓解这种虚无或者是不安。所以我会觉得，哇，尹女士真的太厉害了，就是那个片子里的尹女士。对，因为他好像在这个过程中，在跳舞或者说在广场舞中找到了自我一样
1: 。对，其实这个这个、影片其实还有一个点，就是周先生哈，周先生其实是一个很不一样的人，啊，他当时就是啊，他在文革时期，像他说的时候，他当时啊那时候小要要要批斗他，他当时要差点提副连长嘛，啊，嗯、他已经提了副连长，差点提连长。嗯、啊，那个时候因为他说连级以上的干部全部凿，凿的意思在四川话里边就是被批斗，就是挨，嗯、就是挨怎么说呢？就是被批斗
0: 就批斗两个被搞嘛、哎，对对对，啊、被整下台被搞、啊
1: 、哎。然后他那时候说我是没怕的，我在那个我的那个腰间是放了一个那个匕首哈、啊，磨得很尖，谁要是敢来。嗯嗯、抓我！谁要是敢要我的命，我先把他的命给要了。嗯啊，那这种其实当时就以暴制暴的这这种这种勇敢胆识，我觉得是不管从过去还是到现在都是非常非常少见的。嗯，很少见的。就是我们很少有听说在文革时期敢于以暴制暴的。那个时候，不管你是什么校长也好，教授也好，还是各种知识分子，啊、呃、也好，那该被批都被批，没有说哪个还还敢真的敢敢出来打一下的
0: 对，对，是吧？只有默默忍受，甚至自杀，或者是怎么样，就是挨板子也不敢这个多吭一声啊，哪怕就是说抗争一下，你多说两句，不是还是？爱来更更更猛烈的这个攻击嘛，那就是说以暴制暴这一点，他当时说的这些话说完了之后，我当时就信了，你知道吗？<笑>我就信了，我相信像他当时这么一、嗯、一个这种，因为可能也真的就是光脚不怕这个，就是你真的做出这样的举动，可能在当时就是见效的。
1: 对，你要想他这个人的性格哈、嗯，就是我跟他接触那么长时间，这个人的性格就是他真的是很少见，就包括他能够拿着他的就是五十年前初恋给就是给初恋画的画像去找他的初恋，这也是一种勇敢啊！谁谁会做这样的事儿？嗯、导演
0: 你自己剧透啊，不告我上，
1: 经常自我后。<笑>对对，就是说这种勇敢，包括就是说他现在我去拍摄他那个时候都快七十岁了、嗯，还能够不管倒立还是做那个引体向上，嗯，还是能够在那个单杠上翻两圈、嗯、那那个是你把。的老同志，我都不行，别说老同志了。对对对
2: ，我我刚想到一个点，就是可能像这类人，嗯、或者说刚刚在文革期间不敢反抗的人，我会感觉当时有一种习得性政治性的习得性无助，政治上的习得性无助，就是我已经在我开始行动之前，在我开始反驳那一之前，我就知道这一切都是不可能的，或者说我，我我永远不会踏出那一步。但像周先生给他，就像没有被没有被这种习得性无助给。框住的人，他
0: 有点第一性原则，就是我坚信我是没错的，啊、你凭什么？<笑><对>啊、
1: <笑>
2: 我内心
0: 有一杆真真理秤、啊
1: 。这个就是所谓的，这是普世价值啊，普世价值。普世，<笑>他的价值观很<笑>三观很正啊，三观太正了，普世
3: 价值都给掉出来了。<笑>对,对,对,对
0: 他又认为自己没错的，你凭什么这样？<笑>这个这种人真的是、就是，就是这为什么就非常珍贵啊？
1: <笑>真的呀、啊，就是我觉得我跟为什么我喜欢周，嗯、就我我为什么会拍周先生？因为他跟我很像。我是那种、嗯，我没错就是没错，嗯，就是就是说，就像他说，但是我没有朱军是那种那种勇气哈，能拿个、嗯、能拿把匕首去、嗯、去去抗争的那个勇气，我是没有。
0: 也得要一些技术，对。但是，我至少那个尊严我是要的
1: 、嗯，因为他当时是他的那个，你们我不知道你们仔细看那个影片没？他说大字报已经开始已经贴好了，要批斗他、嗯，贴了那是必须要批的，但他最后还没被批，就说明他中间是真的有这个反抗过程的，不是说是啊，就是他好像在吹嘘夸张的成分。嗯嗯嗯而因为这个， yeah. 就是说，因为他说了，已经贴上了大字报。那这个过程，呢，肯定是有一个这种抗争的过程，啊，不管是他的气场把别人逼退了啊，还是各种魔法也好，还是最后是拿战士的刀啊剑啊那种哈也好，反正是把他们都逼退了。这个是我觉得可能在整个文科中的一个唯一的一个案例被我找到了。我觉得，对，啊，啊，所以，对对对,对。当
0: 然，你刚好聊到这个人背后，他这就是整个故事的发展，他还去又去找了这个这个初恋嘛。那这个这个东西，我是在想，他是我我也有一个疑问，就是说，这他本来就有这种想法，还是因为这这个纪录片开拍了之后，他
1: 肯定是本本来就我我我我我能让他做<笑>这种事儿，不是或
0: 者说他他把时间刚好放在这个拍摄期间，还是说你这这就是他、就是、本来有这想法，但是他有没有没有去执行嘛
1: ？因为正好是我们拍的时候是二零一六年，他、哎、是一九六六年分的时候、嗯，那正好不是五十年。那正好是遇到了，就刚好赶上了这个这个。对，赶上，而且这就是什么、嗯、铁汉柔情，往往铁汉才能柔情，嗯、往往一个人如果一个男的连连连都不铁汉的话，他往往也不柔情
0: 。而且他那个肢体动作一看我就能，就是能理解，就是他最后给那个、嗯、那张那个他画的那张素描的时候，嗯、他是这样，那、嗯 no, 给你，我太喜欢了。<笑><笑>那还能怎么样？就是就是，这就是我想象中的动作，他就就是这样的，就是这种当时那代人表达那个爱、哎嗯、爱爱的那种东西，就是。你还能怎么样？我就给你看看
2: 。<笑><笑>朱先生是一个很浪漫的人，我感觉<笑>他有一套自己的浪漫模式。对
0: 对,对，就符合刚才那四个字嘛，就挺二楼情嘛，就是就是就是我做派上就是这样啊。<笑>就就是
1: 因为我为什么喜欢他？因为我也是能够做出这种事来的人，是吧？啊，啊就是我能反抗，我我不是，有没有不不有没有案例？但是那个。呃<笑>，就是关于初恋的那个这块，我也是能做出这种事来的啊,啊,啊、嗯嗯。呃，有没有案例这些能跟你说，这、啊、这是在再,再过个十年八年的，啊、或者是吧
0: 啊？啊，五十年，五十年啊，五十年，这真的就这最这最后追溯期，初恋的最后追溯期啊。哎
1: ，对对对，嗯，对，因为他们那个时候初恋跟我们现在初恋还不一样，因为我们现在是吧，像像在座各位可能动不动就谈了十个二十个是吧？那他们那个时候人家就一个初恋，也就这辈子也就也就两个女人，一个初恋一个。现他老婆，嗯，是吧？那个时候不可能谈那么多，嗯、人家就非常珍惜的那一份感情。嗯、有些东西是你一多了就泛了、烂了，烂了就不珍惜了。像现在的人为什么不珍惜感情？因为烂了呀，就是谈的太多了、嗯，感情的成本一、嗯、什么都，感情的价值它的意义全部都被消解掉了。就像这个社会的这个社会的很多的价值一样，都被消解掉了。嗯，感情是其中最重要的一个东西。那、嗯、那那周先生就是。在这个里面，为什么他显得很突出？就是因为他的感情还没有被消解掉，所以他显得尤其的珍贵，嗯，弥足的，嗯，珍、嗯、贵。对，而
2: 且他不仅有这份感情，他更是有勇气。我觉得这是他让我就刚,刚我聊的嘛，他让我觉得他最敢做自己了，或者他最敢坚守自己的最后一道防线，或者说他敢敢于把自己的勇气付诸为行动，这个是让我觉得很佩服他的一点。嗯
0: 。包括大家都跳广场舞，他就在那练那道医，这都是都是一个非常。我我觉得他还
2: 挺自豪的，因为这个事儿，还觉得自己还挺特殊。他也<笑>、嗯、确实有自己的一套理论嘛，他说
3: 乾坤道道道医，对对对,对,对，乾坤道卦<笑><道><笑><对><笑>。他说，我就信了。乾<笑>
0: 坤
3: 道
1: 卦，按<笑>他的话说就是。好<笑>、啊
0: ，任督二脉就打通
3: 了、
1: 啊<笑>啊。这样的话就是国家就和谐了<笑>啊，国家就和谐了。哎，对,对,对,对，这这
0: 还上升了，这他他的不仅仅是个体的问题，啊、哎，因为皇帝。家来走访
1: 民情了，<笑>老百姓的地位提高了，<笑>这个国家就和谐了。这是他原话哈。这这那就是，其实说老百姓嘛，也就他在他们的朴素的价值观里面，还有一种非常重要的一个价值观，就是当上面的一种权力下降的时候、嗯，当下面的老百姓提高的时候，国家就和谐了。这是他们一种朴素价值观，嗯、发现没有？这个不依赖任何的什么，跟政治一点关系都没有。嗯、对,对对对，这是一个中国传统的价值观，嗯嗯、所以。在这个片子里面，他也体现得非常的好。嗯
0: ，的该说的都说出来，所以我会觉得，就是好像纪录片导演是不是就是这种能够拍摄到这种素材，是不是一种它他,他天大的一种幸运，还是说其实有很多的幸运产生，只是你最终把它编排出了一个故事线，但是本身还是拍到了很多东西，就是编
1: 排肯定有，就是纪录片肯定有一种主观性在里边，哎、包括你的故事的编排怎么样，嗯、但是它，它。有很多的，但这个就是讲到专业上了哈。嗯、我觉得又、嗯、又讲专业，可能讲的我怕扯远。但是也就是说，他以现实为参照，他进行一种主观的表现。但是这个故事本身一定是现实中的故事，你不能去编撰一个故事。但是情节本身是游刃有余的。嗯，那其实很有意思的。我刚刚说到倒立那个，我想到就是因为我一直关注那个周先生那个朋友圈嘛。他好像前段时间又去那个俄罗斯去去哪个地方？可能去旅游嘛
0: 。哦，我以为倒立倒到了俄罗斯、
1: 就是<笑>是，是吧？就就是倒立去了，到那个红场，莫斯科红场就倒立。然后不是天安门还有倒立吗
3: 我？我说这个，我说这是行为艺术啊。我说周先生要把这个行
0: 为艺术，对，确实要把俄罗斯的政治给整顿一下。对对对对这个，我说这
1: 个周先生，这个在把整个世界的地球都都都转成蜂窝煤了。我说，全世
2: 界倒一遍，我还是替俄罗斯人民倒立了一下。对对对对
1: 对。不得
2: 了，不得了！他要
0: 在终极点，就是去南极道个立，这,这,这个一切世界，他这个灭霸灭霸级的解决问题。这也属于中国文化输出吧？乾坤倒立
1: 。嗯<笑>，嗯、哪有不拼，哪有战争，我们就有倒立。哇<笑>！天哪，从此周先生成为一个政治符号<笑>嗯，其实这也就是涉及到
0: 一个问题吧，就是虽然我们聊的天花乱坠啊，里面涉及了很多剧透，就是如果真的听众想要看到这个片子，以未来还有什么机会能看到呢？这也是一个小小问题。啊。
1: 对对对，我们，所以我们今天的聊天，如果说凡是涉及到剧透的，嗯、你就嘟的一声<笑>
0: <笑>、啊。当然了，很有很多听众是这个陆续，可能因为这个片子也挺长时间了，其实在很多地区国都都放映过了嘛，其实也有不少人看过啊，但只是说就是他如果面对更大众的一个观影的一个选择，他的这个未来是怎么样的？嗯
1: ，对，其实我倒挺希望在在厦门嘛，因为我现在人在厦门，厦门的一些艺文空间啊，或者一些高校啊，或、嗯、者咖啡馆啊，能够。放一放啊！对、嗯，能够支持一下这部影片，放一放、啊、什么的，
0: 嗯，嗯挺好。就是这、这个、也是跟大家征集一下吧，也我觉得就是这种多放一下，然后大家更多的讨论，还是会产生，呃，新的火花吧。嗯，嗯
1: 嗯，对对对
0: 。然后导演要不要透露一下下一部作品
1: ？下一部作品是关于我给我儿子洗澡的一个片子，已经后期已经。快做完了，这两天在做音乐、嗯，然后调色已经做完，然后剪辑做粗剪做完，精剪百分之八十完成，然后还差一个翻译和一个校对、嗯、啊，然后最近也在跟一些朋友们在征集一些意见、嗯、啊，然后。呃，反正只是征，只是征集他们的观影感受而已哈、啊。他们说了，我也不会改，嗯、<笑>何何必呢？这
0: 这何苦呢
2: ？
1: 我我我，这也是康导的行为艺术、呃哦呃呃呃呃
0: 呃。只是说有些有些人是朋友，这个这个这个对对啊，他他,他可以看一下，<笑>嗯
2: 嗯，他可以看一下，嗯
0: <笑>对对，名、嗯、字、嗯嗯嗯、听上去就不是不是特别。循规蹈矩，这不像一个正经的纪录片，哈，听起来感觉感觉不是特别那个，像
3: 私人家庭未调的、嗯呃、家庭
0: 微调的感觉，嗯，反正到时候我们也是看有有机会的话，还是组织放映，然后我们再聊。对,
1: <笑>对，其实这个是现在一个，就是说，呃，因为可能各位对不一定对纪录片非常的啊了解，实际上私影像是纪录片里面很大一类，很多著名的纪录片导演他们的处女作或者。头几部作品都是私影像、哦，它是一个类别，就像拍调查式纪录片、嗯、政论纪录片，就像环境保护类纪录片一样，它们都是不同的这种啊题材的类别、嗯。那私影像它也是这样一个非常重要的类别啊。那呃，这部影片也是就是用我第一次尝试用手机拍摄的、嗯、啊，拍了六年的一个、哦。啊、呃，纪录片，而且前段时间我看到一个报道，尤其是中国，说为什么现在中国的私影像越来越多了呢？啊，中国的私影像纪录片越来越多了呢？嗯、啊，然后其实后来大家呀、啊、就沉默了，说因为在这个时代能够拍的越来越少了
3: ，题材限制越
2: 来越多。哦，哇、啊，今天晶晶姐,姐刚聊了现在是不是文艺文艺时代的至暗时刻？<笑>
0: 哇，这个最后这句话真是这个。这个怎么说呢？哥,哥说不出话来。
2: <笑>对对对呃，我觉得如果以后弄那个放映的话、嗯，是不是可以弄成好几场？因为康导的前两部《轮回情》《垂死之家》，还有包括这个广场上的舞蹈，我都有看，嗯、然后在厦大也有公放过。对，就是我会感觉这三部影片，康导有很强烈的个人风格。你、那、的个人风格，第一个，我我我就是下判断下判断，就是第一个就是黑色幽默，就你很喜欢搞一些。不论是鬼畜，还是一个反转，或者怎么样的一些很幽默的镜头，它会让我觉得很像行为艺术，像影片里的行为艺术。然后第二个呢，就会让我觉得所有的纪录片都是以人为展开的，这个是让我觉得非常非常佩服的点。就因为在我看来，并不是所有的纪录片导演都能把握人的感觉，他没有把人的质感体现出来。这三部纪录片《轮回情》。呃，垂死之家是以那个那个罢工的工人，就那个辞职的工人，嗯、呃，为为这个主角。然后呢，这个轮回情是以这个索达为主角。然后包括这个广场上的舞蹈，它有三个主角，每一个人都会让我觉得他们很有质感。所以这是让我觉得我非常喜欢您片子的原因
1: 。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢你的认可。然后我
2: 也觉得就是这三部可以放到一起看，嗯。虽然可能时间比较长
0: 、哦，就是马拉松式那
1: 个<笑><笑>放映<笑>。对，一般一般来说很少这种，就上次那种一天放两部的情况很少，一般都一天放一部、嗯。啊，有兴趣的可以每天来嘛，放三天嘛。嗯
0: ，是。嗯、呃，其实呃，刚才也有一点没聊到的，就是我补充嘛，因为也是刚想到才。因为这康老师是成都人嘛，然后刚才也秀了几句这个家乡话嘛。那其实这个片子里面也有涉及到，就是。包括跳舞的那个部分，跳的很多是民族舞，或者更偏这个藏藏呃西藏文化的这个这种这种舞蹈，或者偏少数民族的舞蹈。那包括之前也有这个另外一部这个《轮回》，这个也是《轮回琴，呃、轮回琴也是藏地文化的这个东西，就是呃本身因为是成都那个地方，还是说就那个那个。区域是特别的会更关注这个藏地吗？还是说你更对
1: ？对对对，其实成都就是因为离藏区很近嘛，嗯、啊，所以说它这个位置哈，因为成这个四川有三个自治。州，其中有两个藏族自治州，一个彝族自治州，两个藏族自治州、嗯、分别是就甘孜和阿坝。那我们那部影片，影片是在那个甘孜州拍摄的、嗯、啊，所以说很近。那也是因为，而且成都这个城市的藏族的氛围也很浓郁，因为有有几条街。都是这个藏族人居住的啊，他们抱团的地方啊、嗯，所以就,就是说你会在成都会经常听到你听不懂的语言啊，就是所以就是藏语有很多，因为我之前本科是在西南民族大学啊，我会可能这也是对缘分嘛缘分啊，可能也会是因为呃跟跟少数民族的同胞们啊。关关系特别好，因为这就是我一直认为人与人之间不会因为民族或者说国籍或者说任何其他的啊性别的原因成为我们之间的一个阻碍。嗯、我们之间的共通的地方，我们有一个是是,是可能会叫做一种共通的东西，这个东西跟情感有关，嗯、可能跟价值观有关。那那这个东西如果说我们之间是相通的，我们其实都可以成为很好的朋友。嗯、包括就像刚刚说的《龙虎经》里面的主人公叫索南达吉、嗯，他到现在也是我非常非常要好的一个兄弟和朋友
0: 。嗯，呃，那我今天聊的差不多了，就是还有没有两位有没有什么问题跟康老在？切磋一下的
2: ，但是刚刚那个晶晶姐姐有就是在那个中间片花我们没有聊那一段，晶、嗯、晶姐提了一个就是就是集体主义跟集体感的事情，因为确实我年纪比较轻嘛，可能确实没经历过，对、嗯，没有经历过那个集体主义给你一种强制性的，嗯、我一定要跟别人一起做一件事情才能、嗯、才能做，嗯、就这个这个确实是因为我可能刚,刚一直没有理解。对
3: ，其实我说的集体主义已经渗透在方方面面，你,你甚至不知不觉就被感染
0: 了。嗯，嗯
1: 对，就集体感本身它，它不是个坏事，甚至它肯定是一个非常好的事就是包括无论是任何我们要做任何件事包括我们修个房子，我们砌个砖，我们,我们要要要种啊。大到我们要建立一个啊，建立一个社区，那都需要一种集体感的参与。如果说我们都非常就这种自由或者自私的话，我们我们的社区是无法形成的。我们还还处于原始社会，但是集体主义那是另外一个非常非常固定的专有的一个。啊、那个， oh, 我
3: 想到一个例子，就是呃，马斯克在那个发发火发射火箭的时候，他这个时候跟他的那个科学家们在一起，我们说他那个时候的专注度就是一种集体感。我们要集体做一件事情，我们现在要发射火箭了。嗯、但是我们那时候，呃，也是讨论个问题，我们是不是在群里讨论，他们的服装各有个性、嗯，每个科科学家穿的衣服根本就不像一个科学家，这就叫做没有集体主义。<笑>那我们就不一样了，我们的科学家全部要戴一样的帽子、一样的口罩，这就叫做集体主义。嗯、但他们的精神集中，也许没有他们那些科学家、嗯，那就叫集体感。我们一起在做一件事情，嗯、那叫集体感。嗯、我们叫极度的专注，那集集体主义就是我一定要你穿一样的衣服才叫科学家，嗯、这就是区别。所以说，所以我就举举一个这样的例子吧。所
1: 以说，啥事儿就是加主义就不太好听了，是吧？你集体就好，别主义、嗯、啊；你社会就好，也、嗯、别主义、嗯；你共产就行、嗯，你也别主义，是吧？哎、嗯，啊，这个是吧？这个
0: <笑>好，我就举一个，
3: 所以资本资本就好，所以他,他,他,他年他年年轻人的困惑，能能解吗？年轻人的困惑就给他解释一下，就最近的例子就是。马斯克雇的那些科学家都不像科学家，嗯、但他们那时候的专注度简直是太集体集体感
2: 了
3: 。哇，学到很多。突然发现这期
0: 话题聊了另外一个完全另外一个话题，不<笑>好像得到了一种答案啊，挺好因为
3: 尹阿姨她最后那一下说我：“我、嗯，呃，愿在舞台上找到了我自己。嗯”那一下的那个光辉非常的灿烂，但她这一生来说都被集体主义给绑架着。那肯定所以我认为还是嗯嗯，所以我看到的可能跟他
0: 们，嗯，
3: 虽然那个闪光点很可贵，他扮演一只牦牛，他也觉得高兴，但他前面那一生呢，他只是在最后这一下有那么一点闪光，他找回了自己，嗯，当然前面的几十年他不是说嘛，像一场梦一样、嗯，他就是被集体主义给绑架住了，嗯，甚至他的爸爸也没有逃逃脱出来，
0: <笑>是。好，那我们今天就先聊这么多吧。嗯，然后就是未来有机会的话，大家再期待一个下一步，直接进入圈或者啊，再再来再来聊一聊，包括还有今天
1: 其他、哦，
3: 谢谢大家。啊还是啊啊这
0: 嗯、我先感谢亲爱的发一个。嗯嗯嗯嗯夏天夜晚陪你一起看星星眨眼，秋天黄昏与你徜
2: 徉在金色麦田，冬天雪花飞舞有你更加温暖。你是我的小呀小苹果。